0: Top informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli.
1: Wie ein Schweizer Forscher der Erfolgsmeldung zu einem Coronavirus Impfstoff aus Deutschland einschätzt und wie Zürcher Politiker zu der laxen Haltung der Stadtregierung bei der Maskenpflicht in der Innenstadt stehen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Endlich, endlich es mal gute Nachrichten rund ums Coronavirus. Die Pharmakonzernen BioNTech und Pfizer haben heute gemeldet, dass sie bei der Entwicklung von einem Corona-Impfstoff einen Durchbruch geschafft haben. Die Meldung hat rund um die Welt eingeschlagen wie eine Bombe. Der Impfstoff schützt laut Zwischenresultat mit 90-prozentiger Sicherheit vor dem Virus. Die Zulassung ist noch nicht unter Dach und Fach, soll aber schon in den nächsten Wochen und Monaten geregelt sein. Nicht nur all die, die seit Monaten im Homeoffice hocken, auf den Ausgang verzichten und ältere Familienmitglieder nicht mehr gehen besuchen, freuen sich, sondern auch Forscher sind zuversichtlich. Da gehört auch der Virolog Volker Thiel von der Universität Bern dazu. Gleichzeitig mahnt er im Interview mit Patrick Walter aber zur Vorsicht.
2: Vorsichtiger in dem Sinn, dass es ein Schritt von, von mehreren, die jetzt noch kommen müssen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie lange der Immunschutz anhält. Und äh, wie stark er sein muss, um eine Infektion zu, zu verhindern. Also, da braucht es noch etwas begleitende Forschung, dass wir den Impfstoff verstehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich die bestmögliche Nachricht. Können Sie nachvollziehen, dass auch ein Haufen Leute in der Bevölkerung ähm, die Nachricht jetzt natürlich sofort teilen, weiterverzählen und sich große Hoffnungen machen? Ja, natürlich kann man das nachvollziehen. Das ist ja auch wirklich ein großer Schritt vorwärts. Allerdings muss man auch sagen, wir haben ja noch nicht geimpft. Das heißt, der Impfstoff ist nicht das Ziel, sondern die Impfung. Das müssen die Leute natürlich auch die Impfung bekommen. Und das kann durchaus noch dauern, je nachdem, wie schnell und wie, wie viel von dem Impfstoff produziert werden kann. Wie lange geht es denn, bis die Impfung da ist, bis man kann großflächig Menschen impfen, gegen das coronavirus das kann ich schwer beurteilen. Also er wird, glaube ich, relativ schnell da sein für einzelne Gruppen in, in, in einem kleineren Maßstab. Allerdings wird es sicherlich noch ein Jahr dauern, das ist jetzt meine persönliche Schätzung, bis wir relativ breit impfen können. Was könnte denn noch schiefgehen jetzt bei dem Impfstoff? Also schiefgehen kann immer noch was. Normalerweise dauern solche Entwicklungen äh, ja, über Jahre und wir sind jetzt extrem schnell unterwegs. Und das erste Ziel ist eben jetzt mit Bravour erreicht, aber man muss sich natürlich schon klar machen, dass wir noch nicht alles wissen und man muss die nächsten ja, fast schon Jahre noch beobachten, wie, wie der Impfstoff sich verhält.
1: Der Volker Thiel, Virolog an der Universität Bern und Mitglied der Corona-Taskforce vom Bund im Interview mit dem Patrick Walter. Die Nachricht vom vielversprechenden Impfstoff hat sogar Einfluss auf die Börse Die Börsen in der Schweiz und in ganz Europa sind zwischenzeitlich auf einem Höhenflug. Zwintertour gilt sie in der ganzen Altstadt. zum Gallen sogar in den Wohnquartier. Und zu Frauenfeld hat die Stadt einzelne Strassen festgelegt, wo sie gilt. Die Maskenpflicht. In Zürich ist es etwas komplizierter. Der Stadtrat hat heute klargestellt, dass er eben keine Klarheit schaffen Weder an der Bahnhofstrasse, noch im Niederdörfli oder im Langstrassenquartier gilt die Maskenpflicht in allen Fällen. Sondern sie gilt immer dann und dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können. Was stadtzürcher Politiker davon haltet, dass die Stadt Zürich anders als andere Städte nicht so klare Vorgaben macht, dann Andrea Blatter hat nachgefragt.
0: An der Bahnhofstrasse Zürich oder im Niederdörfli stehen neue Plakate, wo darauf steht, dass die Leute Masken anlegen sollen, wenn sie den Mindestabstand nicht einhalten können. Bei diesen Tafeln sind sich die Zürcher Politiker einig.
2: Ja, das Aufstellen von der Tafeln würde ich jetzt unter das Motto stellen, nichts, nichts so schatz nichts.
0: Sagt zum Beispiel der Zürcher FDP-Gemeindrats Michael Schmid. Dass die Stadt mit Tafeln und ohne strikte Vorgaben auf Eigenverantwortung und Sensibilisierung setzt, findet Michael Schmid von der FDP den richtigen Weg, auch wenn andere Städte das anders handhaben.
2: Wenn man die Stadt Zürich vor Augen hat, dann ist klar, dass sowohl zeitlich wie örtlich man sich die Frage stellen würde, wo fährt man an, wo hört man auf. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre.
0: Und nicht nur bei den bürgerlichen Politikern klingt es so. Auch die Linken, die normalerweise für schärfere und klarere Corona-Massnahmen sind, finden das Fingerspitzengefühl der Zürcher Stadtregierung in dem Fall gut gewählt. Zum Beispiel die SP-Gemeinderätin Marion Schmid. Ja, ich denke, es ist ein Abwege. Ich finde es an sich gut, weil wenn man strikt so einen vorschreiben dann gibt es einfach auch Situationen, wo die wie keinen Sinn machen. Wenn ich nach nach ein paar noch dann hat es keine Leute, dann muss ich dann keine Maske tragen. Bleibt noch die Frage, halten sich Zürcherinnen und Zürcher wirklich an die Maskenpflicht unter freiem Himmel, wenn die Stadt eine keine genaue Vorgabe macht? wo die Maskenpflicht neu eingeführt worden wurde, hatten laut Zählungen nur gerade die Hälfte der Leuten in der Altstadt Masken angehoben. Und zwar nicht am Morgen am Eis, sondern am Samstagnachmittag Nachmittag am 2 bei schönstem Shoppingwetter.
1: Andrea Blatter hat berichtet. Die Stadt Zürich ist übrigens nicht nur bei den Vorgaben, wo das die Maskenpflicht gilt, sondern auch bei den Busse zurückhaltender. Leute, die keine Masken haben, werden einfach darauf aufmerksam gemacht, sie sollen doch eine anlegen. Das Winterthur zum Beispiel greift Polizei rigoros durch. Dort sind schon die Passanten abgeführt worden, weil sie keine Maske getragen haben. Letzte Woche haben wir ja alle für einmal viel, viel weniger über das Coronavirus geredet und dafür viel, viel mehr über die US-Präsidentschaftswahl. Mittlerweile ist die Wahlgeschichte der Wahltag schon fast eine Woche her. Am Joe Biden seinem Wahlsieg kann jetzt niemand mehr rütteln. Da sind sich die Experten einig. Auch wenn es noch ein juristisches Hickhack geben Aber klar war der Wahlsieg ja absolut nicht. Vielmehr war die Wahl für einen Haufen Leute eine tagelange Achterbahnfahrt. Die Andrea Blatter schauen darum zurück auf den Höhepunkt dieser nervenaufreibende Nailbiter-Election. Also der Wahl, wo sich die Leute vor lauter Nervosität reihenweise die Nägel abgehaflet haben.
0: Bei der Präsidentschaftswahl holt der republikanische Amtsinhaber Donald Trump immer mehr auf. Wir gewinnen alles und all of a sudden wurde es einfach
2: ausgewählt. Es könnte noch Tage gehen, bis klar ist, ob Joe Biden oder Donald Trump US-Präsident wird.
0: Wir wussten, dass das lange dauert. Aber wer
2: wusste, dass wir morgen Morgen vielleicht noch länger dauern. Dies führt an den Börsen zur Unsicherheit. Ganz egal, ob es Trump heißt oder ob es der Biden heißt, dass da irgendwann wenn Klarheit hat und nicht eine lange Hänge passieren.
0: Wir hätten wirklich gehofft, dass es eine Lawine gibt, dass der Biden und Harris
2: so eindeutig gewählt wären. Ich bin immer noch zu besichtlich, dass der, dass der Präsident Trump das gewinnen kann. Joe Biden ist sehr stark am
1: Aufholen. After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
2: US-Präsident Donald Trump hat sich angesichts der drohenden Niederlage als Betrugsopfer dargestellt.
1: If you count the illegal votes, they can
2: try to steal the election from us.
1: Eine nervenaufreibende Wahl geht zu Ende. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States. With this victory, Kamala Harris is set to become the first woman and the first person of color to be the Vice President. Das Video wurde offenbar aufgenommen, als Harris gerade beim Fitness war. We
2: did it, we did it, Joe.
1: States. Wir haben es geschafft, Joe. Du bist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, sagt darin die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris.
2: Ja, Die Erleichterung ist natürlich riesig, seit die Nachricht klar wurde, das Resultat ganz klar wurde.
1: Office, US Wahl im Rückblick von Andrea Blatter. Der unterlegene Donald Trump will das Resultat aber noch nicht auf sich sitzen lassen. Er hat darum ein ganzes Team von Anwälten losgeschickt, zum Nahtzähligen zu fordern und die Wahl gleich noch für sich entscheiden.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht auf toponline.ch.